0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thema Roulette. Und heute hat uns Sandra ein Thema mitgebracht, zu dem ich sagen würde, dass es eigentlich so gar nicht zu ihr passt. Weil ich würde sagen, du bist jemand, der komplett das Gegenteil ist von dem, unserem heutigen Thema. Aber ich kann mich auch irren.
1: Du irrst dich. <lacht> Glaub mir, du irrst dich vollkommen.
0: Aha, okay. Dann ähm, verrate uns doch mal, worum es geht denn. Worum geht es denn?
1: Es geht um ein Thema, von dem du gerade gesagt hast, es ist etwas was du im Leben nicht in den Mund nehmen willst. Und zwar geht es um Prokrastination.
0: Ja, sorry für alle Leute, die jetzt was anderes erwartet haben.
1: Prokrastination, ich weiß nicht, sagt dir das was? Mhm. Was ist das?
0: Das ist, wenn man Dinge aufschiebt, sozusagen. Genau. Ja.
1: Aber nicht. es geht ja nicht nur ums Aufschieben. Mhm. Ich habe das Zitat gefunden, It's important to take to heart that while all procrastination is delay, not all delay is procrastination. Okay. Das heißt so viel wie, wie alle Prokrastination mhm. ist Aufschieben, aber nicht jedes Aufschieben ist Prokrastination.
0: Okay, dann sag mir mal, wo da der Unterschied liegt.
1: Ich wollte gerade sagen, wo ist der Unterschied deiner Meinung nach? Ja. Es gibt keine einheitliche Definition von Prokrastination. Wenn man sich so ein bisschen umguckt auf Wikipedia in der Literatur gibt es ungefähr 500 Definitionen.
0: Mhm.
1: Auf Wikipedia steht zum Beispiel: Prokrastination kommt vom lateinischen Substantiv Procrastinatio, Aufschub, Vertagung, das zusammengesetzt wird aus dem Präfix pro, vor, vorwärts und dem Substantiv crastinum, morgiger Tag also das unnötige Vertagen des Beginns oder durch Unterbrechen von Aufgaben gekennzeichnet. Es gibt übrigens auch ein Gegenteil von Prokrastination.
0: Kontrakrastination?
1: Präkrastination. Okay. Also das vorzeitige Beginn mit Dingen. Mhm. Das ist eine Definition, wahrscheinlich die, die den meisten bekannt ist, weil wenn Sie irgendwas googeln, Sie bei Wikipedia landen. Mhm. Wenn man sich aber noch in anderer Literatur umsieht, findet man auch zum Beispiel von Solomon und Rosblum von 84 The Act of Needlessly Delaying to the Point of Experiencing Subjective Discomfort. Das heißt, man vertagt eine Aufgabe unnötig, solange bis es einem selber unangenehm ist. Mhm. Das Hauptaugenmerk ist also, dass unnötige aufschieben und damit sind wir wieder da, dass nicht jedes Aufschieben als negativ bewertet wird und demnach auch nicht jedes Aufschieben gleichzeitig Prokrastination bedeutet. Wenn man sich jetzt eine neuere Definition ansieht, zum Beispiel von Stil, steht da, dass eine intendierte Handlung auf bestimmte Zeit aufgeschoben wird, sie aber nach wie vor geplant ist. Das ist auch schon Prokrastination? Ja, natürlich. Du möchtest, du sagst ja weiterhin... Ja, das
0: heißt ja natürlich. Hier gibt es ja anscheinend ganz feine Unterschiede.
1: Genau. Weil mhm. du sagst ja weiterhin, natürlich räume ich auf, aber nicht jetzt. Hm. Aber du hast ja immer noch vor, das zu tun.
0: Ja, aber nur vorzuhaben ist ja noch gar nichts.
1: Genau. Und genau darum geht's.
0: Ich glaube, das ist noch eine Hipster-Sache. Nee. <lacht> Doch. Nee. Ich glaube, das haben so hipster erfunden, prokrastinieren jetzt einfach.
1: Nee, weißt du, wer das eigentlich erfunden hat? Nein. Studenten.
0: Ja, also ich, also <lacht> ich sag mal, auch die, die Grenze bei hipster Studenten, die ist auch sehr vage. Ja.
1: <lacht> ich habe noch eine Definition von 95 von Schuvenberg. Schuvenburg, Entschuldigung. Ähm, demnach zeigen prokrastinierende Personen ein Aufschiebeverhalten, welches sich in der verzögerung der intentionsbildung bzw. des handlungsbeginns und in der verzögerung des handlungsabschlusses durch die beschäftigung mit alternativen tätigkeiten äußert. What? Das ist das Intentions die Intentionsverhaltensdiskrepanz. Mhm. Oder Intention Action Gap. Und das ist deshalb wichtig, weil es einfach zeigt, dass man zwar einerseits die Entscheidung schon getroffen hat, etwas zu tun, aber nicht ins Tun kommt. Ja, aber
0: die Entscheidung, also angenommen, ein Be klassisches Beispiel ist, man will zu Hause aufräumen, Ja, hat er mhm. einen Stapel von Rechn oder von irgendwelchen Dokumenten, die man abheften muss, dann weiß ich doch, okay, mein Plan ist, dass ich diese Dinge abhefte. Aber wann? Hm, mal gucken. Bin ich da schon am prokrastinieren? Ja. Ja, Aber wann ist man denn dann nicht am prokrastinieren?
1: Wenn du dich hinsetzt und es tust.
0: Ja, dann macht man es, klar. Aber, ja. aber du hast ja doch Aufschub ist nicht immer prokrastinieren, ne?
1: Genau. Aber wenn du sagst, ich muss das machen und dich schlecht fühlst, wenn du es nicht tust, dann prokrastinierst du.
0: Warte mal, warte mal. Wenn du sag doch noch nochmal bitte.
1: Wenn du sagst, du musst das machen?
0: Ja. Und? Mh?
1: Und dich dann schlecht fühlst, weil du was anderes tust?
0: Aber dann prokrastinierst du. Und wenn du dich nicht, wenn du dich gut dabei fühlst, prokrastinierst du nicht? Also wenn es einem egal ist?
1: Kommt drauf an, ob es negative Auswirkungen hat. Aha. es kommt immer darauf an, welcher Definition du folgst. Hm. Das kann ja auch sein, dass du sagst, ich muss diese Sachen abheften, weil das sind Steuerunterlagen und wenn ich die abhefte und einreiche, kriege ich Geld wieder. Wenn ich das nicht ja, mache, mh. verpasse ich die Frist und kriege das Geld nicht wieder. Mhm. Aber auch da ist es halt immer davon abhängig, welcher Definition du folgst. Mhm. Wenn du der ganz einfachen Definition folgst, dass du es einfach nur aufschiebst, dann prokrastinierst du sehr schnell
0: fast jeden Tag könnte man vielleicht so ein bisschen sagen, ja.
1: Eigentlich ständig. Mhm. Aber wenn du Solomon folgst, dann nur, wenn du für dich das eigentlich Ganze als negativ bewertest. Okay. Genau.
0: Ja, ich dachte eigentlich immer, dass äh, Prokrastination eher so einen ähm, positiven äh, Beiklang hat, von wegen, oh. ja, ich prokrastiniere jetzt. Also wegen, ja, ich, ich chill einfach und mache dann halt alles später. Das ist aber genau gegensätzlich zu der Visa, der mit dem negativen Stil. Äh, ne?
1: Oder Solomon. Solomon, weil
0: die sagen ja, also wenn man sich schlecht fühlt, prokrastiniert genau. man nur. Und äh, ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass das eher so ein positiver Beiklang hat, wenn man sagt, ich prokrastiniere nein. jetzt.
1: Eigentlich nicht, dann nein. das ist
0: falsch, falsch, also dann ist diese Definition falsch. Ja. Okay.
1: Also zumindest das, was du darunter verstehst. Und die Frage ist ja immer, zu welcher Gruppe man gehört. Entweder mhm. morgen ist auch noch ein Tag. Mhm. Das sind so, ich sag mal, die Befürworter von Prokrastination. Ja,
0: klar. Oder die anderen ist, was du heute kannst besorgen, das verschiebe ich nicht auf morgen. Genau. Ja.
1: Weil man sich ja immer mehr oder weniger zu einer Gruppe zuordnen kann. Ja, nicht 100 Prozent, aber man sagen, ja. gehört ja immer mehr oder weniger zu den Leuten. Ich mache das sofort. Mhm. Oder später. Mhm. <lacht> Geht auch noch. Und wenn man prokrastiniert, dann führt man häufig... Alternativtätigkeiten aus.
0: Mhm.
1: Und zwar nicht irgendetwas, sondern etwas, das relativ gesehen zu dem, was man eigentlich machen will, angenehmer ist. Na klar. Oder auch nur weniger unangenehm. Und angenehmer heißt, dass es schnellere Belohnung verspricht. Putzen ist nicht angenehm. Mhm. Aber wenn ich eine Hausarbeit schreiben muss von 60 Seiten oder putzen, dann habe ich beim Putzen sofort ein Erfolgserlebnis. Bei der Hausarbeit nicht. Mhm. Da sitze ich. Tagelang, wochenlang dran und muss dann noch Wochen warten auf das Ergebnis. Während ich beim Putzen sofort sehe, das habe ich gemacht, das habe ich geschafft. Deswegen ist das so ein typisches Studentenphänomen. <lacht> und es gibt so Studien, die sagen, so über 90 Prozent aller Studierenden kennen das. Häufig haben Betroffene auch das Gefühl oder leiden unter Selbstabwertung. Weil Prokrastination ist ja ein Problem mit der Selbststeuerung. Man kann selber halt nicht das tun, was man sich eigentlich vornimmt und hat da ein Defizit. Und das kann halt zu Problemen führen. Hm.
0: Könnte man sich auch einfach Faulheit nennen?
1: Ja, aber nur begrenzt, weil die Leute tun ja was.
0: Ja, irgendwann tun sie es.
1: Nee, nee, oder? sie tun ja etwas.
0: Also sie tun was als Alternative? Genau. Okay.
1: Wenn ich statt meiner Hausarbeit mein komplettes Haus putze, bin ich nicht faul.
0: Ja, aber wenn ich jetzt, ähm, anstatt jetzt irgendwie die Hausarbeit zu schreiben, lieber auf der Couch chill und Netflix gucke, tue ich ja auch was. Aber ich bin per se
1: faul. Das ist aber was anderes. Die Frage ist ja, was sie als Alternativtätigkeit tun. Ja. Deswegen nicht jede Pro Prokrastination ist Faulheit. Mhm. Deswegen, nein, man kann es nicht per se als Faulheit okay. bezeichnen.
0: Hm. Ja, wenn du jetzt, wie gesagt, putzen, dann ist es keine Faulheit. Das ist richtig, mhm. ja. Aber wenn man da wirklich nichts macht, ist das auch Prokrastination.
1: Ja, natürlich. Also <lacht> zumindest kann es das halt sein, ne?
0: Also ich kann ja auch sagen, okay, ich schreibe die Hausarbeit nicht und boah, ich fühle mich jetzt echt schlecht, aber ich chill doch lieber auf der Couch. Mhm. Da bin ich faul. Und fühle mich dabei noch schlecht. Genau. Ja. Hm. Okay.
1: Und das tritt häufig ein, wenn du etwas machen sollst, mhm. aber nicht. Klar, weißt was. Also du hast ein Ziel, aber das Ziel ist wenig konkret.
0: Naja, in dem Fall, wenn du willst das halt aufräumen oder abheften oder musst was halt schreiben, ist das Ziel doch sehr konkret.
1: Das ist sehr konkret, ja. aber schreib eine Hausarbeit. Du hast ja. relativ wenig Leitlinien, was du machen sollst. Du bist im ersten Semester, du hast überhaupt keinen Plan.
0: Hat man die nicht? Ich weiß es nicht, aber kriegt man die dann nicht? Die Nur gerade? begrenzt. Nicht? Mhm.
1: Und die ersten Hausarbeiten sind tatsächlich gar nicht so einfach, weil du zwar das formale Gerüst kriegst, mhm. wie es aussehen soll, aber auch damit erstmal klarkommen musst. Mhm. Und auch gar nicht weißt, was inhaltlich erwartet wird. Ne, wie tief sollst du in das Thema rein? Oder wie breit sollst du das aufstellen? Das weißt du ja alles nicht. Und das kann dir ja auch keiner sagen.
0: Das kann doch irgendjemand wissen. also.
1: nee weil du teilweise mehr oder weniger freie Themenwahl hast.
0: Ja, ist doch dann ganz einfach, so zu schreiben. Man kann ja alles machen, was du willst.
1: Ja, was heißt ja nicht, dass es dann so auch angenommen wird.
0: Ja, und deswegen ähm, ist das dann quasi die Prokrasination als Entschuldigung dafür.
1: Häufig ja. Na, und deswegen kommt es halt immer dazu, dass du entweder die Aufgabe später erledigst oder halt jetzt eine andere Tätigkeit erledigst.
0: Ja, wenn du jetzt ähm, zu deinem Prof oder so gehst, der gesagt hat, er schreibt die Hausaufgabe und du sagst, nö, hab ich nicht, ich konnte nicht, ich musste prokrastinieren.
1: Das passiert meistens gar nicht. Also die meisten erledigen ja, die Aufgabe. Die dann Sex kriegen. Nee, die meisten erledigen ihre <lacht> Aufgaben oder die mhm. meisten Aufgaben werden erledigt, nur sehr spät.
0: Also wenn jemand ähm, die Sache immer noch erledigt, nur halt spät, prokrastiniert er. Und wenn er diese gar nicht mehr erledigt, ist er dann immer noch Prokrastination?
1: Das fällt unter Self-Handicapping. Okay. Self Handicapping ist, ähm, also ist auch ein Teil, es kann auch mit Prokrastination zusammenhängen, <lacht> mhm. wenn du selber dir Steine in den Weg legst, um dein Ziel zu erreichen, und das ist etwas, was häufig Menschen mit geringem Selbstwertgefühl machen, weil du zum Beispiel, du möchtest ja in deiner Peergroup gut angesehen werden, mhm. immer. Das ist einfach ein Bedürfnis, das jeder Mensch hat. Du hast eine Gruppe, zu der du gehörst. Mhm. Ob das deine Kommilitonen sind, deine Arbeitskollegen, deine, deine Familie. Who knows? Wir bleiben jetzt einfach mal, weil das auch die zu dem Thema am besten untersuchte Gruppe ist, bei mhm. Studenten. Und ja, ich meine Studierende, ich meine Studentinnen, ich meine sie alle mit. Mhm. Ähm, du möchtest einfach in deiner Peergroup angesehen sein. Jetzt hast du aber... Entweder ein sehr gutes Selbstwertgefühl, dann ist alles kein Problem. Oder ein schlechtes. In beiden Fällen möchtest du erfolgreich sein. Wenn du ein gutes Selbstwertgefühl hast, ist das kein Problem. Dann sagst du, kein Problem. Ich schaffe das. Mhm. Wenn du ein schlechtes Selbstwertgefühl hast, dann ist die Aufgabe, die du vor dir hast, erstmal so groß wie ein Berg. Und du denkst, scheiße, ich schaffe das nicht. Und du schiebst das vor dir her, weil das viel zu, viel zu viel ist. Und du denkst dir, hey, alle anderen schaffen das, ich kriege das nicht hin. Und auf der anderen Seite legst du dir selber Steine in den Weg, die das Erfüllen dieser Aufgabe schwerer machen. Ein ähm. klassisches Beispiel ist zum Beispiel, dass du an dem Abend vor einer Prüfung anfängst zu saufen. Du gehst auf eine Party. Wenn du die Prüfung nicht bestehst, liegt das nicht an dir.
0: Wieso, du bist doch zur Party saufen gegangen.
1: Ja, aber du hättest es ja schaffen können, wenn du keinen Kater gehabt hättest. Das liegt nicht daran, dass du es nicht konntest. Das ja. liegt an dem Kater.
0: Okay. Das ist einfach nur eine Ausrede.
1: Ja. Mhm. Aber diese Ausrede schützt dein Selbstwert. Mhm. Und wenn du es doch schaffst, dann fühlst du dich umso besser und hast einen umso besseren Stand hm. bei deiner Peer Group. Okay. Logisch?
0: Ja, also das ist eine sehr verquere Logik, finde ich.
1: Natürlich. Aber du, du verstehst, was ich meine. Und Prokrastination ist da nicht viel anders. Mhm. Du schiebst das immer weiter auf, weil du ganz viele wichtige Dinge zu tun hast, außer dieser Hausarbeit. Und am Ende hattest du ja gar nicht die Zeit, das vernünftig zu machen.
0: Das lügt man sich selber vor. Ja. ja.
1: Aber das ist etwas, womit du dein Selbstwert schützt.
0: Aber... Wenn du doch von Anfang an sagst, du schaffst es nicht und schaffst es nicht, wieso schützt du dann dein Selbstwert, indem du dich daran bestätigst, dass du es eben nicht geschafft hast? Warum, warum, wenn du dann nicht einfach sagst so, okay, ich gehe es jetzt an, dann ist der Selbstwert dann nicht noch äh, besser, wenn man dann wirklich durchzieht?
1: So einfach ist es meistens nicht.
0: Ja, ich weiß, man muss sich quasi selber austricksen ja. vom Kopf her. Hm.
1: Weil du am Anfang einfach diesen riesen Berg hast und davor sitzt wie so ein Kaninchen vor der Schlange. Mhm. Und am Anfang denkst du dir, das kann ich später noch. Und am Ende musst du es halt machen. Du musst das mhm. jetzt durchziehen. Du hast einen viel höheren Druck. Ja, klar. Und dann machst du es. Aber wenn es dann nicht klappt, ist das ja nicht deine Schuld.
0: Sondern wessen Schuld ist es deine? dann?
1: Dann liegt es einfach an den Umständen.
0: Weil du es eigentlich nicht schaffen konntest von Anfang an.
1: Weil die Zeit auch zu knapp Ach, war, als du ja. damit angefangen hast.
0: Mhm. Also die, die prokrastinierenden Studenten sind in meiner, in meinem Ansehen <lacht> jetzt nicht so weit oben, muss ich sagen.
1: In dem Fall 90 Prozent aller Studenten prokrastinieren Ach. irgendwann. Also. Hm. Ähm, ja, es hast... geht
0: ja nur darum, ähm, zu, zu prokrastinieren ist ja gar nicht so schlimm. Nein. Aber das Problem ist, von Anfang an zu sagen, ich konnte es nicht schaffen, weil es war nicht machbar. <lacht> Aber offensichtlich gibt es ja andere, die schaffen das. Dann kann es ja wohl nicht unmachbar gewesen sein.
1: Nein, aber die anderen werden ja auch anders betrachtet als man selber. Mhm. Du hast ja auf andere immer einen anderen Blick als auf dich selber. Prinzipiell, Prokrastination ist nichts, was man im ICD-10 oder DSM-5-Manual findet. Das heißt, es ist nichts, was man klinisch diagnostiziert.
0: Ich würde sagen, ist es <lacht> auch als Krankheit diagnostiziert? Nein. Als psychische Störung oder so? Erstmal nein. Okay.
1: Also es gibt keinen Diagnoseschlüssel mhm. dazu, weder mhm. im DSM5-Manual mhm. noch im ISD-10-Code.
0: Okay. Das ist Natürlich Pech für die Prokrastinationisten.
1: Mhm. <lacht> es geht, man kann es diagnostizieren. Also es gibt die Möglichkeit, dann, wenn es halt extreme Ausmaße annimmt, kann man es über F63-8 oder 63-9 im ICD-10 diagnostizieren. Das mhm. passiert aber sehr, sehr selten, weil dann muss es schon extreme Ausmaße annehmen.
0: Und kriegt man dann Zivi gestellt, wenn man alleine... Äh Nein. Okay.
1: Aber das sind äh, abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle.
0: Mhm.
1: Da kann man es theoretisch drüber diagnostizieren. Passiert aber extrem selten. Wenn, dann würde wahrscheinlich eher was anderes greifen, wenn man wirklich sagt, ich komme gar nicht klar.
0: Ja, es ist Depression, oder?
1: Genau. Also ich, ich weiß nicht mhm. mehr, was der Diagnoseschlüssel ist. Ich glaube, 46.2. Keine Ahnung.
0: Aber es ist ja Artverband mit Depression, oder? Wenn man sagt, ich schaffe es jetzt nicht und
1: ja, aber ich mache es auch nicht. Ja, dieser Punkt, ja, aber Depression hat noch mehr Leitsymptome. Mhm. Du hast ja bei einer Depression zu, zusätzlich auch noch die negative Sicht auf die Dinge, zum Beispiel die kognitive Triade. Und wenn das fehlt dann kannst du keine, De keine Depression diagnostizieren. Mhm. Dann brauchst du halt einen anderen Diagnoseschlüssel. Aber häufig wird das wahrscheinlich zusammenkommen und dann wird es über eine, ich glaube, es ist 46,2, ich bin mir nicht sicher, mhm. im ECD
0: Ja, Ja, ist auch jetzt. Ähm,
1: laufen. Deswegen wird es sehr selten diagnostiziert. Ähm, es gibt auch relativ wenig psychologische Behandlungsmethoden und die, die es gibt, haben häufig einen sehr geringen Nutzen. Hm. Das Einzige, was einen, ich sag mal, moderaten Nutzen hat, ist die kognitive Verhaltenstherapie. Das ist sowas, was man sagt, das kann man anwenden, das hat auch einen gewissen Sinn. Das heißt aber auch, dass es, dass es mehr oder weniger langwierig ist, dieses Verhalten zu ändern. Und natürlich, wie immer, dass die Leute natürlich auch einen Leidensdruck haben, womit wir wieder bei Solomon sind, mhm. und es auch ändern wollen. Und prinzipiell gibt es da vier Ansatzpunkte, nämlich beim pünktlichen Beginnen der Arbeit, beim realistischen Planen der Aufgabe, bei der Arbeitszeitrestriktion und beim Bedingungsmanagement. Pünktliches Beginnen ist klar.
0: Mhm.
1: Man sagt, ich fange um 9 Uhr an und dann fange ich auch um 9 Uhr an. Mhm. Dann muss ich nicht erst noch Blumen gießen, Tee kochen oder sonst was, dann fange ich um 9 Uhr an. Realistisch planen ist für viele dann schon ein größeres Problem, weil man dann sagt, ich nehme diesen Riesenberg an Aufgaben und teile ihn in kleinere Aufgaben und sage, diese, diese Teilaufgabe kann ich in einem gewissen Zeitraum auch erledigen. Erstmal wird dieser große Berg dann kleiner und zweitens muss ich mir dann aber auch sagen, wie viel kann ich wirklich schaffen an einem Tag? Dass ich nicht sage, ich möchte möglichst viel schaffen, sondern was kann ich wirklich machen? Und nicht, was kann ich machen, wenn alles ideal ist? Ich muss ja auch davon ausgehen, dass irgendwas dazwischen kommt. Und der eigentlich wichtigste Teil ist die Arbeitszeitrestriktion. Das heißt, die Arbeitszeit wird verknappt und dadurch attraktiver gemacht. Man setzt sich pro Tag zwei Zeitfenster und es darf nicht länger gearbeitet werden als in diesen Zeitfenstern. Und dadurch wird schon der Druck zu prokrastinieren ja rausgenommen.
0: Ja, sicher. Ja, aber du kannst aber auch jetzt sagen, wenn du sagst, ich fange um neun Uhr an und ich arbeite bis um zwei, kannst du auch erst um halb zwei anfangen zu arbeiten.
1: Ja, aber das genau ist ja der Punkt. Du sollst ja dann auch um neun Uhr anfangen.
0: Ja, wenn das dann so klappt, ja. ja.
1: Das ist ja genau das Ziel. Und dieses Modell oder auch diese Verhaltenstherapie führt halt zum Beispiel auch zu einer besseren Trennung von Arbeit und Freizeit zum Beispiel. Mhm. Weil du halt ganz klar diese Arbeitszeitverknappung hast, die sagt, ich arbeite morgens drei Stunden.
0: Das ist einfach nur eine Form von Selbstorganisation. Ja,
1: aber das fehlt ja gerade im Studium.
0: Ja, das <lacht> fehlt da.
1: Weil du hast keine Leitlinien. Einfach mal ein
0: Arschtritt fehlt da auch vielleicht.
1: Das manchmal auch, aber du hast keinen, du hast im Gegensatz, du hast von null, von jetzt aus gleich gar keine Orientierung mehr. Hm. Du kommst aus der Schule, wo du den ganzen Tag deinen Lehrplan hattest, wo du gesessen hast und jeder dir sagte, das musst du tun, das musst du tun und das musst du lassen. Hm. Und dann kommst du an die Uni, wo dir jeder sagt, hier sind die Bücher, hier ist der Stundenplan, ob du Mach kommst voll, oder meine. nicht, ist mir egal.
0: Hm.
1: Und am Ende möchte ich von dir 60 Seiten und von dir eine Klausur, und, und ich möchte von dir eine Klausur. Wie du das hinkriegst, interessiert mich nicht. Und ich sag mal, jeder Schüler denkt, geil, Freiheit! Und stellt am Ende des Semesters fest, oh, scheiße. Ich muss drei Hausarbeiten schreiben und zwei Klausuren.
0: Das ist eine Frage der Motivation, würde ich sagen. Ja, Oder aber wenn, wenn du am
1: Anfang nicht aufgepasst hast und ja. das von, nicht von Anfang an gemacht hast, hast du am Ende des Semesters ein Problem.
0: Ja. Ähm,
1: Weil du einfach in eine völlig andere Welt kommst. Da ist, glaube ich, für viele einfach ein Kulturschock. Da hatte ich in meinem Studium noch Glück, muss ich sagen.
0: Ja, kommt wahrscheinlich auch auf die ähm, aufs Studium an, ne?
1: Ja, also bei mir war es so, dass... Weil du kannst mir nicht
0: erzählen, aber jedes Studium ist am Anfang so, dass man aber hingeschmissen kriegst und äh, dann mach mal. Da gibt es doch auch Richtlinien oder so. Ja. es Oder kommt. man kann auch aus seinem Prof da mal fragen, ey sag mal, ey, ich check nix. Kannst du mir noch einen Tipp geben?
1: Also es kommt auf den Studiengang an. Es kommt auf die Form der Hochschule an. Mhm. Und ähm, es kommt auch auf die Größe des Studienganges an.
0: Ja, okay, gut. Kann ich mir vorstellen. Ja. Wenn
1: du BWL an einer großen Uni studierst, hast du 600 Studenten im Audimax sitzen. Der Professor kennt dein Gesicht <lacht> nicht mal. Mhm. Woher? Na, der steht da vorne, spult sein Programm ab und sagt, Ende, Ende des Semesters schreiben wir eine Klausur. Mhm. Weil der hat gar keine Zeit, Hausarbeiten zu lesen. Und bei mir im Studium, wir waren 40 Mann, als wir gestartet sind. Und wir hatten auch im ersten Semester fast alles Präsenzveranstaltungen, Pflichtveranstaltungen, Pflichtpräsenz. Und im zweiten Semester hatten wir noch drei Präsenzveranstaltungen, Pflicht. Und im dritten Semester eine. Das heißt, du konntest dich so ein bisschen quasi daran tasten, wo du anwesend sein musstest oder nicht. Und hattest nicht von jetzt auf gleich diesen freien Fall. Mhm. Das fand ich persönlich, glaube ich, für viele ganz angenehm. Ich meine, ich war jetzt älter, als ich studiert habe.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Punkt.
1: Ja, ich habe sowieso eigentlich fast alle Vorlesungen mitgemacht weil ich es angenehmer finde, dann auch mal zuzuhören und das nicht nur zu lesen. Mhm. Aber ich glaube, dass es für viele auch sinnvoller ist, dann da wirklich nochmal zu sitzen und sich das anzuhören und dann festzustellen, wenn ich die Wahl habe, also im zweiten Semester, da zu sitzen oder nicht zu sitzen, macht das Sinn oder nicht. Aber wir haben auch Module gehabt, wo der Aufbau einfach nicht gut war. Weil die ersten zwei Vorlesungen hat der Professor was erzählt und danach, oder drei, gab es dann Gruppenreferate. Das heißt, da ist dann auch keiner mehr gekommen, weil du musstest den Referat halten und das war's. Du mhm. bist noch zu, dem, zu der Vorlesung gekommen, wo du dein eigenes Referat halten musstest und zu den anderen nichts, weil die sind nicht prüfungsrelevant. Dass dann keiner anwesend ist, ist klar.
0: Und deswegen werden dann automatisch alles zu Prokrastinatoren
1: das führt zumindest dazu, dass viele nicht in die Vorlesung kommen und sich den Stoff auch nicht anhören. Und natürlich auch die, äh, die Vorlesungen oder die Präsentationen der anderen nicht lesen. Weil es ist völlig irrelevant. Das wird nie abgefragt, das interessiert nicht. Du musst es halt dein Referat vorbereiten und vortragen. Das wurde benotet. Aber die anderen neun waren für dich und deine dein Bestehen nicht wichtig. Na mhm, klar. Die Frage ist, was glaubst du, wie viele Leute sich die anderen auch nur angeguckt haben? Das ist einfach eine Form... Von der ich finde, dass sie nicht sinnvoll ist. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Etwas, ja. <lacht> also, okay, wir haben jetzt mehr Sympathie mhm. für die armen Studenten, die vollkommen verloren und im freien Fall sich durch ihr Studium bewegen. Und deswegen erstmal schön alles chillig aufschieben.
1: Es ist ja nicht nur bei Studenten, aber bei, da findet man ja, jetzt es ja. Das ist so der
0: Hauptfokus, um den wir gerade irgendwie so haben. Weil es da auch hat.
1: am besten. Untersucht es tatsächlich. Ich meine, du
0: hast es ähm, in jeder Form von Arbeit, ich habe nicht. Genau. Wenn Sobald du irgendwie ähm, du hast eine Scheißaufgabe kriegst, dann, oh, ich muss die wegmachen, dann macht man ja auch manchmal so, man lässt die liegen, weil man hofft, oh, die legt sich vielleicht von alleine. Ich Kommt will den vor. Kunden
1: nicht anrufen. Vielleicht löst sich das noch. Ne?
0: Ja, aber äh, man kann es schlecht verallgemeinern, finde ich. Also, ich persönlich kann jetzt nicht sagen, ich mache immer so oder so. Das schwer zu sagen. Aber ich fühle mich dabei auch dann nicht schlecht so, wenn ich mal irgendwas aufschiebe.
1: Hattest du negative Auswirkungen?
0: Nö, eigentlich nicht. also Aber die negative Auswirkungen für einen selber, wenn man sich scheiße fühlt, ist das dann auch schon die negative Auswirkung? Ja, dann
1: fühlst du dich ja schlecht.
0: Okay. Nö, das ist eigentlich selten. <lacht> Weil dann normalerweise, also bei, wie soll ich jetzt sagen, in Anführungsstrichen normalen Menschen dann sollte man das so ticken, dass man selber einsieht, okay, das tut mir jetzt nicht gut, ich mach's jetzt, damit ich's fertig hab. Ja. Okay.
1: Aber Uff. funktioniert halt auch nicht immer. Mhm. Aber im Uni-Kontext ist es halt sehr gut untersucht. Im Arbeitskontext gibt's sehr wenig Studien, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass nur wenige wirklich zugeben, naja, klar, dass sie sich so verhalten. Mhm weil man ja nicht weiß, ob die Ergebnisse dann an den Vorgesetzten gehen mhm. und so weiter. No. Also das ist einfach dann auch die Frage, wo kriegt man die Ergebnisse her? Und wenn du mich jetzt fragst, wie ich auf das Thema gekommen bin,
0: nee, ich wollte dich jetzt gerade fragen, weil ich habe am Anfang gesagt, du bist so gar nicht die Prokrastinationistin. Wie ja, es eigentlich ein Wort für, ja, wenn jemand prokrasti prokrastiniert? Wie, wie heißt er dann? Ist er ein Prokrastinator?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Okay. Ähm. Ja, aber ich habe das anders. Ich habe es anders vorgestellt, weil ich dachte so von wegen, wenn du jetzt irgendwie einen Plan hast oder ein Ziel, was du machen willst, dann ähm, bist du da halt immer Feuer und Flammen und sofort dabei und ähm, gehst es dann an. In der Sicht, Hinsicht habe ich gedacht, dass du eben nicht prokrastinierst. Aber du sagst ja, du prokrastinierst. Und ähm, in welcher Hinsicht denn?
1: Ähm, tatsächlich habe ich mir Montag vorgenommen, die Sachen. Also ich hatte ja Urlaub. Ja. Montag vorgenommen, die Sachen für den Podcast vorzubereiten. Und ich habe, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag angefangen, mit irgendwas zu recherchieren.
0: Hm. Und hast du dich dann Dienstag deswegen schlecht gefühlt?
1: Ich habe mich geärgert.
0: Okay. Ja, aber du, du musstest die Sachen ja bis Sonntag fertig haben. Also ja. ob du jetzt am Samstag anfängst und dann noch schaffst oder am Mittwoch. Naja, ich weiß nicht.
1: Aber ich habe mich drüber geärgert. Deswegen bin ich auch auf dieses Thema gekommen.
0: Hm. Okay.
1: Deswegen ist dieses Thema auch so aufgeploppt.
0: Ja, aber jetzt vielleicht ein Beispiel, aber.
1: Abgesehen davon muss ich immer noch meine Steuern von vorletztem Jahr machen.
0: Ja, das ist jetzt schon eher ein Fall, ja. weil da ja, geht es ja auch um Asche. Hm, da kommst du nicht aus dem Quark. Nee. Ja, ich würde es jetzt auch nicht als Krankheit diagnostizieren. Nein. Die Ausrede hast du nicht. Nee. Ist es vielleicht doch Faulheit?
1: halt nicht, weil ich muss nicht mal viel dafür Arbeit. tun. Ja, das ist so eine nervige nur Arbeit. Oh. Genau.
0: Man schiebt ja auch normalerweise nichts hinaus, was Spaß macht. Nein. Gibt es das auch? Also in dem Sinne von, ja, ich schiebe was hinaus, damit ich mich quasi immer noch länger drauf freuen kann.
1: Gibt es bestimmt, aber es ist eher weniger weit verbreitet.
0: Okay, ja, das kann ich mir denken.
1: Aber so bin ich auf das Thema gekommen diesmal.
0: <lacht> okay. Einfach nur durch Sachen nicht tun. Mhm. Die Studenten halt, ne?
1: Ist halt die klassische Beispielgruppe für Prokrastination.
0: Mhm. Ist auch, ja, ich finde, es ist immer noch so ein feinerer Begriff von wegen, ja, wir sind faul.
1: Auf Meine Bachelorarbeit war komplett zweigeteilt. Was heißt das? Den ersten Teil hatte ich ein Jahr vorher geschrieben und den letzten Teil quasi auf den letzten Drücker.
0: Ähm, also du hattest Zeitfenster und das am Anfang was gemacht? Ähm, oder das Zeitfenster
1: eine? zum Schreiben war drei Monate. Hm. Aber ich habe den theorie -Teil, weil ich mein Thema schon hatte, mhm. ich ein Jahr vorher geschrieben.
0: Aber hast du nicht vielleicht auch den anderen Teil erst so spät gemacht, weil du dann, musstest du dann irgendwie in der mündlichen Prüfung oder so ablegen?
1: Ja, weil die dann warst du ja
0: dann noch viel tiefer drin. Weil wenn du das schon Monate vorher gemacht hättest, oder die Vorbereitung, so wie jetzt bei dem Podcast. wenn du dich am Dienstag schon vorbereitet hättest, ähm, hättest du halt vielleicht alles bis zum Wochenende vergessen. Aber wenn du dich erst Samstag vorbereitet hättest, wäre alles noch, Sonntag noch viel präsenter gewesen. Oh
1: nein, ich habe den letzten Teil so spät gemacht, weil es Statistik war.
0: Also doch, weil <lacht> du keinen Bock drauf hattest. Ja. ich wollte jetzt einfach nur, ich wollte dir äh, was Positives da abgewinnen.
1: Nein, weil das, wonach du gefragt wirst, war sind ja dann die, in meinem Fall war es tatsächlich weniger der Statistikteil, auch klar, aber hauptsächlich halt die Ergebnisse aus dem Statistikteil, was halt die Ergebnisse meiner Umfrage waren, mhm. und der Theorieteil, weil meine Professoren beide keine Ahnung hatten von dem, was ich gemacht habe. Ja. Und ich musste den erstmal grob erklären. Was das Thema meiner Bachelorarbeit war. Also ich habe klar, ich habe es reingeschrieben, aber ich habe ihnen ja auch erstmal in dieser Bachelorarbeit erklären müssen, warum sie ein völlig falsches Bild vom Thema meiner Bachelorarbeit haben. Hm. Und deswegen ging es halt erstmal auch darum, hm. warum das so ist, weil ich ja auch nicht alles reinschreiben konnte. Ich habe ja Beschränkungen in den Seiten für jedes Kapitel. Und da ging es auch viel drum. Da hilft alles Aufschieben nicht. Das war Statistik.
0: Ja, darum geht's ja. Also, es hilft halt nichts, wenn du halt ewig aufschiebst. Eben. Ähm, ja, wenn es so irgendwelche Sachen gibt, die man abheften muss.
1: Ja, die stapeln kann man schon sich irgendwo, ziemlich
0: lange aufschieben, ja.
1: Ja, irgendwann fällt der Stapel um.
0: Irgendwann, ja, da, da ist das Gute. Irgendwann werden auch tatsächlich die alten Dokumente, die sind dann nicht mehr so wichtig.
1: Da kann man sie gleich wegwerfen, ne?
0: Genau. Die sind dann ja quasi verjährt oder so. Na super. Strafzettel oder so nein.
1: Interessant fand ich noch, wo ich noch drüber gestolpert bin, eine Studie von 2016, dass äh, Prokrastination tatsächlich in einem negativen Zusammenhang steht mit dem Selbstwert.
0: Mhm.
1: Weil das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, dass Personen mit niedrigem Selbstwert eher prokrastinieren als Personen mit höherem Selbstwert. Mhm. Vor allem, wenn es halt um schwierige Aufgaben geht.
0: Ja, aber ich glaube, weil die sich mit dem ähm, niedrigen Selbstwert einfach schneller schlecht fühlen. Und die anderen sind halt, stehen ist ja halt egal.
1: Ja. Ja, die sagen einfach, ach, das wird schon. Ja, genau. Die sind einfach wesentlich überzeugter davon, dass sie es schaffen. Hm. Und dass sie deshalb das gar nicht aufschieben müssen. Und einfach, oh, mhm. ich mache das und dann ist das fertig. Und die anderen denken viel zu viel drüber nach hm. und sagen, ach, was kann denn alles schief gehen? Und ne? das war eine Studie von Shen Shi und Wang. Ich habe mich viel zu viel in wissenschaftlichen Studien befasst für das Thema. <lacht> Aber das war zum Beispiel was, wo ich nicht mitgerechnet hatte. Oder wo, wo ich, nein, wo ich nicht drüber nachgedacht habe, ob das möglich ist oder nicht. Mhm. Das ist schon nicht unwahrscheinlich. Also wenn man drüber nachdenkt, ist das logisch. Ich habe da nur vorher nicht drüber nachgedacht.
0: Ja mhm. auch nicht. Ich habe vorher noch nie bei Prokostinationen <lacht> nachgedacht.
1: Tust du es jetzt? Pff.
0: Naja, ich weiß nicht. Ich könnte jetzt gleich ähm, die Aufnahme beenden, aber ich kann es auch einfach noch hinausschieben.
1: Ist noch ein bisschen Zeit zur Veröffentlichung, ne? Hm?
0: Ist ja, noch ein bisschen
1: ich, Zeit zur Veröffentlichung.
0: Nein, ich meine einfach hier den, den Aufnahmeknopf auf, auf Stopp drücken. Nee,
1: das besser nicht.
0: Aber ich prokrastiniere jetzt. Sorry. Wir müssen jetzt weiterreden. <lacht> ich kann jetzt nicht. Also, nee. So fühlt man sich. also. Wenn man aber ich fühle mich nicht schlecht dabei. Ich finde es eigentlich eher lustig, dass ich mich dabei ärgere.
1: Also, Leute. Wir gehen.
0: Okay, ich mache jetzt dann wirklich mal aus. Ne? So also langsam fühle ich mich echt schlecht und ich will ja nicht äh, wie so eine Studentin hier.
1: Ich wünsche euch alles Gute.
0: Ich habe übrigens auch studiert nebenbei, war zwar nur eine Fernuni <lacht> und das, aber egal.
1: Bis dann. Und
0: tschüss.